0: E aí, eu sou o Ricardo Perialdo, ao meu lado Camila Cross, e tá começando mais um episódio do podcast do Estagiário Sênior. Aqui a gente vai te ajudar a conseguir um estágio foda e te preparar pro próximo passo. Fala galera, no podcast de hoje vai ter uma pegada diferente, né Camilinha?
1: É, a gente vai entrevistar uma pessoa que tá inspirando milhões de pessoas.
0: Ah, mas ela se acha demais, ela se acha... A Camila tem um, um egão aí que não cabe nesse é brinx, podcast. É Brinks. é Não, mas real agora a gente vai bater um papo sobre a carreira, a história é. de vida dessa pessoa maravilhosa, dividir um pouquinho aí sobre seus aprendizados, o que a Camila passou e tudo mais. E pra isso a gente tem uma coisa especial nesse podcast, né? Que é o nosso vinho. Aqui, vamos dar um brinco. Ricardo,
1: que eu me deixar louca para contar todos os babados. É, da minha não, vida. tem que ficar bêbada pra podres. soltar,
0: senão é segura. Que vinho é esse?
1: É, então, a história desse esse vinho é um pouco peculiar. A gente comprou no Dia dos Namorados esse vinho, que é um frisante, então tem gás. E a gente falou, né? Pô, vamos deixar no freezer. A gente comprou um outro vinho também, tinha um outro na geladeira. A gente ia acabar com é, três. No Dia é a gente dos ia acabar com três vinhos em uma noite. A gente falou, deixa no, no freezer, deixa ficar geladinho. A gente bebeu duas garrafas e Esquecemos. não lembramos de mais nada. Depois de dois dias, tava explodida no freezer, nossa. E a gente perdeu metade do vinho.
0: Mas pelo menos a gente ganhou um bom gelo, né?
1: É, um bom gelo. E pior que tava gostoso tava bom, o é, gelo. Cabelar, deu
0: uma lambidinha é, no gelo.
1: Vi- <risos>
0: <risos> Ai, caramba. Mas, Camis, vamos falar aqui hoje de quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa por trás desse sorriso maravilhoso, por trás das postagens, dos stories, dos vídeos, dos podcasts? Quem é a Camila por trás das câmeras. É,
1: e aquela pergunta que assusta todo mundo, né, numa entrevista. Conta um pouco sobre você, quem é você? E, cara, pior que eu sempre gostei dessa pergunta, porque em vários momentos da minha vida eu contava de uma forma. Porque eu eu acredito que a gente sempre tá em constante mudança. A gente fala muito disso sobre o mundo, mas a gente tá muito assim, né? É, se eu pego um pouco da minha história, da infância, depois da adolescência, eu fui aquelas adolescentes, sabe, bem revoltada com a vida, bem... Ah, não. Que ignorava tudo. Ah, não. Nossa, eu, eu era bem... Eu tive essa minha fase, e depois na faculdade tive outra, agora a gente tá vivendo um momento totalmente diferente, né, então... É, acho que o ideal aqui é mesmo Como é um podcast sobre mim mesmo Acho que começando pela infância É, o ideal
0: é você deixar eu te entrevistar, né Camila? Já saiu falando, saiu entrevistada Mas você que perguntou, né? quem Não, sou eu? Não, eu falei que a gente ia falar sobre quem era você Era toda a ambientação que eu tava criando E aí eu queria te fazer uma pergunta Justamente assim, quem era você na infância? Como era <risos> a Camila na infância? Me conta um pouquinho sobre isso De criança, assim, o que, que você tinha de Comportamento, de desejo Sonhos, assim, pro futuro, como que você se imaginava quem era a Camilinha?
1: Tá, quem era a Camilinha, literalmente? É, meu, eu, eu passei por muitas escolas, muitas, muitas, muitas escolas. Eu fiz um total de sete escolas. Nossa, nossa. Então, assim, minha vida é com... É, sempre eu tô multiplicando, são cinco estágios, sete escolas. A, a única
0: constante é a mudança, né? É, a
1: única constante é a mudança. Mas, assim, quando eu era criança... Cara, quando eu era criança, sei lá, uns seis, cinco, seis, sete, oito. Vai, tchau. Não, cadeira. Mas quando eu tinha de uns 5 a uns 8 anos, eu era mais quieta. Não, dos 5 aos 7. Não sei bem se eu era. Não, eu era tímida. Eu era tímida. Sabe aquela que ficava na perna dos pais, chegava, sei lá, um estranho agarrava perto dos meus pais e ficava tipo. Eu ficava, eu era meio tímida. E na escola eu sempre tinha aquela aquela pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Aí tinha as meninas, era bem assim, né? As meninas querem ser professora ou veterinária. Eu não gostava de bicho, animal, então eu falei... Isso é
0: frustrante, você vai contar isso, ninguém vai gostar de você, mas... Ai,
1: gente, eu sou do bem, eu sou do bem, mas assim, eu nunca... Eu sempre tive medo, não é que eu não gostava, eu tinha pavor, pavor. Qualquer inseto eu tenho muito medo, qualquer bicho eu tenho muito medo, porque eu acho que todo mundo vai me atacar e eu tenho muito medo. Então, eu olhava pra galera falando de veterinária, eu... hum, Aí o resto eu falava professora. Eu falei, tá louco, mano, trabalhar com um monte de pirralho, eu falava, tá louco, não quero isso pra minha vida, não. E os meninos falavam, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu falei, doida. Então, assim, eu olhava todo mundo falando alguma coisa e eu não conseguia falar alguma coisa. Não, juro pra você, eu não tinha essa resposta. Então, eu não respondia, eu falava, sei lá, não sei, não quero sei. Quero ser grande. Quero ser grande, até hoje não consegui essa... <risos> frustrada, <risos> é, eu sou isso. de infância frustrada. E aí, depois que eu mudei pra minha segunda escola, e é o negócio que eu falo pro Ricardo, né, que eu falo pra você, eu sempre estudei à tarde, teve um momento ali da da minha vida que eu comecei a estudar de manhã, porque era obrigatório. E a turma da tarde, minha, uma galera muito mais vagabunda, muito mais de bem com a vida, que eu odiava acordar cedo, então eu era daquelas pessoas que... Putz, se me deixasse dormir, eu acordava duas, três da tarde... E ainda tava com sono, se me deixasse dormir... ficava Eu dormia mais. Só que daí, quando eu mudei pra essa escola... Era à tarde ainda... Só que podia fazer até três esportes. E eu falei, caralho, três esportes? Que na outra eu podia fazer um, sei lá... E minha mãe falou, faz balé. Eu falei, fiz uma semana de balé... Falei, que bosta, odeio rosa. Aí eu saí, fiz ginástica... Mandava super bem ginástica, só que é, na minha primeira escola isso, só que alguma coisa faltava. Quando eu mudei pra essa escola e falaram, agora você pode fazer até três esportes. Eu falei, quê? O que, que é basquete? O que, que é futebol? O que, que é... Cara, foi um mundo maravilhoso pra mim. E aí que eu descobri uma nova Camila, eu descobri que eu tinha uma nova nova etapa da minha vida, porque eu percebi que eu era muito extrovertida. Mas que que esporte você escolheu? É, então, na real eu nem lembro qual foi o primeiro, mas acho que foi basquete, até então futebol não fazia parte da minha vida, mas foi basquete, sei lá, talvez judô e xadrez, não sei, eram algumas coisas (risos) assim.
0: Puta aleatória. Bem né? aleatória,
1: essa minha vida é bem aleatória. (risos) Só que assim, no momento que eu conheci esporte com bola, de novo, eu percebi que eu era uma pessoa muito extrovertida, porque na minha sala tinham, sei lá, 30 alunos, e eu queria fazer amizade com todo mundo. No meu segundo dia, eu já tava lá, uuuuh, tava com muita vergonha no primeiro, no segundo já tava muito falando com todo mundo. Só que quando eu conheci o esporte com bola, eu falei... (risos) Que mundo é esse que ninguém nunca tinha me apresentado antes? O mundo da competição. Eu falei, como assim dá pra eu ganhar? É uma puta sensação boa. que até então, ginástica e balé era uma competição meio que com você mesmo. O ginástica, eu fazia parte lá de competição. Mas era muito, ó, oh, 10 minutos você, agora 10 minutos... Lá não, era... Você podia empurrar, você podia uh! e zoar aqui com a cara da pessoa. Eu falei, caraca... E aí, você viu, né, meu mundo bem aleatório, xadrez, basquete, judô, e a cada ano eu renovava novos esportes, e eu descobri o futebol, eu falei, meu Deus, eu nasci pra ser jogadora de futebol, é isso, a minha vida vai ser relacionada a algum esporte, só que daí eu comecei a ver que o mundo de esporte não era tudo isso, né, principalmente falando de esporte feminino, é muito desvalorizado, então eu falei... Ai, de novo, estaca zero. Tô que nem eu quando criança. Não sei o que eu quero ser quando crescer. Aí você
0: já tinha quantos anos?
1: Ai, eu já tinha uns 10, 10 anos. E, cara, a, a partir disso eu fiquei muito, muito competitiva. Com qualquer tipo de jogo. Então, sei lá, a gente tava jogando um jogo de tabuleira aqui. Cara, se eu tô ganhando, nossa. Ah, tô ganhando, caralho. Nossa, eu... Fico muito animada, e quando eu tava, só quando era, hoje você me conhece, né, do jeito que eu sou.
0: Extremamente competitiva?
1: É, mas quando eu era criança, <risos> eu não sabia diferenciar quando era brincadeira, <risos> e quando era, você pode ter hoje essa competição. Hoje você sabe, assim, só para Não, hoje eu sei, hoje eu sei. <risos> não sabe, hoje eu sei. Não, quando é squash, sei lá, por exemplo, é esporte. Aí não, só mim... fazer um adendo,
0: ter... esses dias eu e a ela tava jogando squash. E aí, meu, a gente lá jogando tal, e eu tava ganhando, acho que tava 3x0, 3x7x0 pra mim, e aí, mano, eu joguei uma bola, a Camila tava, tipo, no, na frente da quadra, eu joguei uma bola lá no final, na ponta, e, mano, a Camila correu, esticou o braço, esticou a perna, pá, bateu e fez ponto. Aí eu gritei, boa, que não sei o quê, elogiei a jogada dela. E ela, boa o quê? Você não tem que me elogiar não, a gente é concorrente. E eu, é, eu mano, parei, um eu, jogo não, eu não jogo pra amistoso, perder. não, você falou, não jogo pra fazer amizade não, não me <risos> Foi pesado, é essa é a Camila. Não, esse
1: é, é sou eu num nível muito extremo. Ah,
0: hoje é, essa é você sabendo diferenciar jogo é, de competição, É, antes eu não era sabia, antes eu não
1: sabia. Era pior
0: então, era num nível pior.
1: Mas... Então, eu descobri esse lado de competição e esse lado de extroversão, então assim, eu era um inferno na sala de aula, um inferno na sala de aula, eu já quase fui, na verdade eu fui convidada a me retirar da escola, eu fui expulsa da escola, mas meu pai, um ótimo um ótimo negociante falou, não, dá mais uma chance, mais uma chance, então falaram, ó, oh, literalmente, mais uma última chance. Aí me limitaram de falar com algumas pessoas, eu não podia deixar de fazer nenhuma lição de casa, porque senão eu ia ser de fato expulsa, porque era uma escola mega, mega, mega rígida. Então aí eu comecei a... Eita, veja bem, odeio regra. Sabe, eu fui começando a me descobrindo com esses... Com literalmente fados aleatórios da minha vida, eu falei, porra, eu não gosto de seguir regra, eu sou muito competitiva, sou muito extrovertida, e ao mesmo tempo que, por exemplo, o é, professor me odiava na sala de aula, eu era aquela que ficava fazendo piada, sabe? Então, o professor, ao mesmo tempo que me odiava, gostava de mim, e os alunos também, ficava naquela, pô achava ela engraçada, que não sei o que, e... E lá também tinha uma pegada muito de estudar pra você ser alguém na vida, só que daí, o objetivo era você entrar numa puta de uma faculdade pública e federal, era assim, o, era terrível você é, citar que você queria uma, uma faculdade particular, então lá era muito treinado para isso, muito, muito rígido e tal, e eu falava pros meus pais, eu não sei, eu não sei o que eu quero ser quando crescer, né? Eu quero trabalhar com Instagram, gente, eu não sei o que eu quero fazer da vida. <risos> não, naquela época eu odiava o WhatsApp, eu odiava a rede social, porque eu sentia que é, meus amigos, sei lá, a gente era integral, minha escola, então a gente entrava às sete da manhã e saía às sete da noite, seis, sei lá. E eu via que o pessoal, quando começou a ter a modinha de... De rede social, quando começou a pegar mais pesado, eu via que o pessoal ficava, sei lá, na hora do almoço ou nos intervalos, sempre no celular. E eu achava aquilo um saco, um saco. Fala, pô, vamos viver a vida, uuuuh! E o pessoal, não, meu não, não. Não, não acredito. Então, assim, eu nunca imaginei que eu trabalharia com Instagram.
0: E e nessa época aí de escola, tipo, quando que você foi começando a perceber o que você queria fazer ou estudar, você chegou até esse momento, tipo, o que que te levou até a faculdade, até cursar DM e tal?
1: É, então, eu nunca soube direito o que estudar, eu sempre gostei de estudar, mas nunca estudava, eu não gostava de estudar o que me obrigavam a estudar que Aquilo, eu não odiava a regra. Só que, ao mesmo tempo, eu era nerd. Eu era aquela pessoa que amava a biblioteca. E ninguém sabia que eu gostava de biblioteca. Era até... Eu falava... Ah, me encontra lá na biblioteca. Que?
0: É, é, a primeira vez que você falou isso na faculdade, é, eu na faculdade.
1: Tipo, eu vivia na biblioteca. <risos> e ninguém acreditava. Falaram... Que bom, mas é real. Ah, tá, tá zoando. Não, eu sempre fui essa... É... Essa pessoa que gostava de estudar, eu gostava de aprender coisas novas. Então, por exemplo, na escola eu aprendi Photoshop. Como eu tenho um irmão mais velho, ele estudava um período mais longo que o meu. E eu ficava um tempo mega ocioso. Falei, pô, vou aprender alguma coisa. Ia lá na biblioteca e tal. E um amigo meu me apresentou o Photoshop. Descobri sozinha. Aí eu vi isso, aí eu vi aquilo. Aí tinha o Movie Maker, aprendi. Sei lá, fui aprendendo tudo. Só que eu não conseguia achar alguma coisa do mercado de trabalho. Porque hoje, você falar, Ah, você estudava Photoshop, você estuda edição de vídeo. Caramba, você vai ser um editor, você vai ser um designer. Na época, eu não tinha isso. Era, sei lá, os vídeos do Felipe Neto super mal feito, né? A gente é dessa época. Então, eu gostava de estudar coisas que não iam me levar a lugar nenhum. Entre aspas. Então, eu cheguei no ensino médio tal, 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 no terceiro ano do ensino médio, não, antes ainda, no primeiro, né, quando começa a falar mesmo de Enem, Enem, eu falo o que, que que é Enem? Eu não sabia o que que era, era assim, muito perdida desse mundo, ah, pô, estudar pra quê? Você tá estudando pra quê? Ah, estou estudando pra medicina, estou estudando para engenharia, e eu falei, tá pô, não sei, eu tô estudando porque me obrigaram a estudar, não, não sei pro que eu quero estudar, E assim, eu tava mega perdida. E eu falava pros meus pais, e meus pais sempre foram muito compreensíveis, sabe? Meus pais falavam, cara, escola é o momento que você tem que passar. Porque, enfim, a vida é assim, eles falavam assim pra mim. A vida é assim, ó, você tem que fazer e ponto. Faculdade, você quer entrar no mercado de trabalho, você precisa fazer uma faculdade, vai ser legal? Não. Eles eram muito claros assim comigo, sabe? Meus pais sempre, Nunca foram aqueles pais que tentavam mudar minha cabeça. Não, se você fizer isso, você vai ter um bom futuro. Então, cara, relaxa. Relaxa, vai dar tudo certo no final. Só foca nisso, só foca em completar isso. E foi no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, não lembro direito, que eu sou péssima com data, que eu comecei a ter um pouco mais de contato com esses livros de alta ajuda, com livros de desenvolvimento mesmo. E, e eu comecei a acompanhar também a Ronda Rousey. Não, não sei se acompanhava também. Não. Que tinha. A... Sabia
0: quem era, mas não tinha uma conexão. Assim. É
1: ela teve um hype, assim, muito grande. Ela era a referência, assim, né? Que ela era. É, é do UFC. Essa Lisa, Lutadora
0: do UFC, né? Ela
1: é uma lutadora do UFC e ela começou a ganhar algumas lutas e ela misturava todos os tipos de. É, o UFC é uma mistura, mas ela focava muito no judô. Porque a história dela da infância, a mãe dela era campeã de ju- era judoca, era campeã de judô, e não sei o quê. E eu falei, pô, deixa eu pesquisar um pouco mais. Eu sempre fui muito assim. Pô, do nada ela é, ficou hypada, teve um sucesso muito grande. Eu falei, mas o que será que fez a Ronda Rousey ter todo o sucesso que ela teve, sendo super nova? E aí que eu comecei a entender um pouco. Pouco mais sobre o sucesso no mercado de trabalho. Que não é simplesmente você ter um padrão de carreira de, ah, vou ser engenheira, vou ser isso, vou ser aquilo, que, a, que era o que a gente ouvia muito, né, na escola. Falei, pô, deixa eu fazer uma engenharia reversa do que ela fez. Nisso, eu peguei o livro dela, ela tem um livro puta grosso, eu fiquei lendo, eu falei, caraca, caraca, caraca. Eu comecei a acompanhar os treinos dela, e foi nessa época que eu tava. Querendo ficar fitness, foi aí que a Camila começou a ficar um pouco mais fitness, e e ela falava uma frase que, nossa, me marcou muito, 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 que ela usa um lema pra, pra vida dela, que é Don't be a do nothing bitch que é não seja uma pessoa que não faz nada da vida, e ela se refere muito a uma mulher, ela fala não seja aquela mulher que quer casar com um homem rico e ele vai bancar sua vida, não seja uma mulher que não tem propósito pra nada e vive a vida de outra pessoa, não seja aquela pessoa que não faz nada, e eu falei, eu eu quero ser essa pessoa que um dia vai ter muito sucesso, Início eu li o livro o, é, o Poder do Hábito que foi um dos livros Livraço que mais marcou demais. na minha vida que ele fala muito sobre é, que o, os hábitos que vão te levar para onde você quer tem até uma frase que a gente ouviu hoje que marcou esse momento da minha vida de ter acompanhado a Ronda e de ter lido esse livro que é basicamente o sucesso é fazer o óbvio de forma constante que é a mina lutava pra caramba, que tava ganhando um monte de luta, e eu lendo o livro O Poder do Hábito também. Falei, pô, ela treina o dia inteiro. Treino físico, treino pra, enfim, deixar a barriga dela dura pro soco. Mental também, né?
0: O preparo mental pra pra lutar um UFC é surreal.
1: É, é surreal, um treino mental. Então, o sucesso é basicamente você fazer as coisas óbvias várias vezes. Várias, repetição, 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 repetição. Falei, pô... Beleza, e aí eu comecei a ter essa visão do que que pode ser o sucesso na vida de alguém, eu não preciso ser engenheira, não preciso ser economista, não preciso ser médica, é só eu fazer as coisas de forma repetida, de uma qualidade muito superior, eu só preciso achar alguma coisa, e aí chegou o terceiro ano do ensino médio, todo mundo estudando... Pra alguma coisa, nossa, minhas amigas todas tinham, assim, é, muito certo na cabeça o que queria ser. Uma era o donto, a outra a medicina, a outra era a nutricionista. E eu, e eu tava estudando junto com elas, assim, na inércia. Gente, eu quero ser a Ronda. É, eu quero ser a Ronda, eu quero lutar. E aí eu falei pros meus pais, sei lá, tava chegando muito próximo do Enem. E eu, sei lá, tava estudando, mas não sabia pra que que servia o Enem, aonde que entrava no Enem. E aí eu virei pro meu pai e falei, tá chegando aí os vestibulares, eu não sei o que eu faço da minha vida, me ajuda. Ele falou, olha, o que eu te indico é focar numa carreira generalista. Eu, Eu demorei pra aprender isso, mas agora que eu aprendi... Essa é a fórmula do sucesso na minha cabeça, é você ser generalista. Quanto mais você entender um pouco sobre alguma coisa, mais você vai achar oportunidade e mais você vai achar soluções que vão te fazer ter determinado sucesso em alguma coisa. Eu falei, amei! E agora, o que eu faço para conseguir ser generalista? Ele faz ADM. Falei, beleza, fiz a DM, e foi aí quando conhecer, eu te conheci. é a
0: melhor época da sua vida, né, Camila? Não,
1: foi, foi uma das melhores, <risos> sim. Porque, assim, é aquilo que eu falei, cada momento da minha vida, eu fui uma Camila. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda entrei, assim, com uma cabeça de... É aquilo que eu falo pra todo mundo, eu entrei com a cabeça de... Quero pegar todo mundo, quero ir pra todas as festas, quero ser a popularzinha da faculdade... E aí, no começo, foi meio assim, eu tava com essa cabeça. Tanto que a gente nem era amigo, a gente, putz, era...
0: É, você falava na aula, eu ficava puto, que atrapalhava. Não, o
1: Ricardo era aquela pessoa que virava... Shhh! Aí eu ficava assim, nossa, moleque babaca.
0: É no meio da aula isso, que tava <risos> atrapalhando no caso mas tudo bem, Mas aí,
1: a gente foi se aproximando, e aí que foi tendo uma diferença também... Porque, de novo, aqueles livros que eu eu tinha começado a ler no passado, agora veio com uma força muito grande e começou a me moldar para uma carreira. Porque eu via que todo mundo, no final do dia, queria ter sucesso profissional. Só que eu falava, eu não quero ter sucesso, eu quero ter muito sucesso, eu quero ser muito bem-sucedida. Só que eu vou precisar, para eu ser diferente, eu vou precisar fazer... O que a maioria não faz. Eu vou ter que fazer a exceção. Eu vou ter que suar muito mais. Eu vou ter que fazer o que dói. E a gente tava na mesma pegada. Você tinha m- o mesmo pensamento que eu tinha. E até então, não tinha achado ninguém com a nossa idade que pensava exatamente assim. E foi nessa que... nesse aqui... momento você
0: se apaixonou e tal. Não,
1: demorei. Cara, foi Demorou. Um demorou. Foi um você um ficou
0: reclamando que eu não te beijava, Camila. me
1: poupe. Não é assunto pra esse podcast. <risos> e foi nesse momento que eu falei... Quero entrar no mercado de trabalho porque eu quero ganhar dinheiro. Porque pra mim, sucesso naquele momento tava muito atrelado a dinheiro. Eu quero ser muito rica, eu não quero ser rica. Eu quero ser muito, 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 muito rica. Só que hoje eu tô numa nova etapa. Eu entendo que é m- muito mais é, do que isso. Óbvio que ganhar dinheiro é muito legal, mas é muito mais do que isso. E foi nesse momento que eu entrei no mercado de trabalho e aí teve uma nova Camila.
0: E, e como que foi essa entrada? Porque até então você não tinha experiência... E você começou a procurar estágio bem no comecinho da faculdade, né? Eu lembro que que da galera da nossa turma você foi uma das primeiras a, a estagiar. Quem já trabalhava, tipo, muitas vezes já vinha sido jovem aprendiz do ensino médio e tal, mas quase ninguém trabalhava assim no comecinho da faculdade você foi uma das primeiras a conseguir estágio. Como que foi assim pra você conseguir esse primeiro estágio sem experiência? Como que foi isso?
1: É aquilo, eu não sabia o que era um estágio. Pra quem não sabia nem o <risos> que, que era, era faculdade, perdida. eu era muito, muito, muito perdida. Mas eu sempre fui atrás de entender o que que era. E meu pai, nesse momento de estágio, ele. Nossa, ele foi um puta mentor. Ele que na me vida, ajudou né? em tudo. Seu é, pai na... Foi óbvio, mega na referente. vida. Ele e minha mãe são um, é, pontos de referência pra tudo. Mas nesse momento, ele me ajudou muito. Ele falou, ó, oh, estágio é isso. Só que pra você conseguir um estágio, eu falei, beleza, eu quero um estágio, como que eu faço? Ele, ó, você tem que montar um currículo e procura aí, que eu sei que tem sites. Aí, nisso, eu procurei sites. Na nossa faculdade tinha um mural, assim, com vários papéis colados, né, de vagas de estágio. Eu sempre ia lá, olha isso, dois mil reais, caraca, adorei. Início eu fui me inscrevendo em alguns processos. E eu me inscrevi na BASF. Meu pai me falou, se inscreve na BASF. Tenho amigos lá que amam aquela empresa, é muito legal. Me inscrevi na BASF e falei, vou entrar na BASF. Deu um tempo, assim, nenhuma resposta. Eu falei, como assim? Não era só se inscrever e conseguir? Aí eu falei, beleza, então vou fazer... É, vou fazer pareto. Vou me inscrever para monte... E pelo menos para uma eu vou ser chamada. Saí
0: distribuindo currículo.
1: Saí distribuindo currículo. No começo eu até falei... Pô, deixa eu ir pesquisando as empresas que parecem ser legais... E que tem um salário bacana. Então eu fui, me inscrevi em algumas... E até que eu achei a, a ThyssenKrupp e me inscrevi. Deu uma semana, me ligaram. Oi, tudo bem? Gostou muito do seu currículo. Vem aqui fazer uma entrevista? Ai, eu... Que raios é uma entrevista? E
0: agora? Fudeu, o <risos> que, que eu faço?
1: A sorte que não teve dinâmica, porque eu não ia saber o que é dinâmica também. É que, eu procurava no Foi direto Google, a entrevista. Foi direto a entrevista, porque eles precisavam de imediato. Era assim, coisa de semana já começar a estagiar. Eu fiz a entrevista... E eu fui muito preparada pra essa entrevista, por mais que eu não tivesse... Mas como que você se
0: preparou? Como é, que foi essa...
1: Então, eu não sabia o que era entrevista, e aí eu fui para o meu papo e eles... Eu falei, hum, o que que, que que rola numa entrevista?
0: Para de ser, mano, como que é essa porra? O <risos> que, que, que que eles falam? <risos> <risos> eu respondo.
1: Aí ele falou, ah, aqui é pra te conhecer, vou separar algumas perguntas que eu já fiz... Que ele já, né, contratou algumas pessoas, vou, vou, vou separar aqui algumas perguntas, são as principais... E eu te ajudo a responder. Eu te ajudo a criar uma estratégia para você responder para cada uma. Que, aí ele me deu essa dica. Se você se prepara antes, você não chega lá é, e a pergunta não é uma surpresa. Você já sabe o que responder. Você mira no alvo e acerta o alvo. Eu falei, uou, wow, deixa eu procurar mais no Google também para eu me preparar mais ainda. E aí as perguntas e as respostas do Google eram muito clichês. Que não tinham nada a ver comigo. Eu falei... Eu vou deixar tudo que tem no Google de lado e vou treinar com meu pai. E assim, o treino foi literalmente da distância da da minha casa até a empresa. A gente foi treinando e tal. E aí eu cheguei na entrevista, tudo que ela me perguntou, meu pai tinha treinado comigo. Nossa,
0: evidente.
1: Não, foi, foi surreal. E assim, as coisas que ela tinha perguntado e eu não tinha treinado com meu pai, ele tinha me falado... mais ou menos o que que era esperado com cada pergunta, ou como gerar conexão, e eu falei, uou, e nisso eu passei, eu passei, então foi assim, muito rápido, só que foi graças a minha preparação na entrevista, porque a única coisa que eu tinha feito na minha vida, na verdade eu não tinha feito nada, eu já tinha feito inglês a minha vida inteira, era assim, o único diferencial, e eu manjava de Excel, porque meu pai tava me ensinando lá toda a parte de tabela dinâmica, como eu tava de férias da faculdade, eu tava fazendo exercício, ele me dava o trabalho dele, montava, então eu tinha isso, inglês e Excel... O básico que a galera acha que é diferencial, mas eu consegui me vender muito bem. E aí começou minha jornada lá. É, eu
0: quero saber como que foi, assim, de expectativa que você tinha de começar o primeiro estágio, porque esse primeiro filme que você não curtiu muito, né? Como que você entrou lá de expectativa versus realidade, assim? Porque eu lembro, mano, você reclamando do estágio depois de um tempo, né? Que no começo você não reclamava, mas depois você começou a compartilhar que, meu, não era aquilo e tal. Como que foi esse choque, assim, pra você?
1: Foi literalmente um choque. Essa foi a palavra que descreve muito bem. Primeiro que eu não sabia nem com que roupa ir, né? Você vai, nossa, primeiro estágio, todo mundo é muito brega. Todo mundo vai com uma roupa muito formal. Aí eu fui, né, comprei um monte de roupa, comprei sapatilha, comprei salto, Ai, que fui mentira. lá, toda arrumadinha. E meu primeiro dia eu estagiei em supply chain. Eu não fazia ideia do que, que era essa área na empresa ThyssenKrupp, que é uma multinacional alemã que produz elevadores. Eu e falei, escada rolante. Tá, é, escada rolante. Mas eu falei, tá, o que, que é supply chain? Eu pesquisava, não entendia nada, então minha expectativa para o primeiro dia. Eu tava com muito frio na barriga. Eu não consegui dormir à noite. Sabe aquela que você fica? Ai, meu Deus, será que vão gostar de mim? Será que vão gostar de mim? E eu cheguei lá, era uma fábrica. Óbvio que eu não ficava na fábrica, eu ficava nos andares de cima. Mas eu falei. Cadê a galera jovem, colorida? A
0: mesa de (risos) pingue-pongue, Cadê?
1: cadê a galera? Era exatamente...
0: Ah, você foi com essa expectativa? Eu fui
1: com essa expectativa, e assim... O pouco que eu já tinha visto sobre empresas foi sei lá no filme dos estagiários lá do Google. É, eu tinha procurado fotos na internet, então era um coisa assim super movimentado. Era o lobo de Wall Street, tá ligado? Todo mundo gritando. Aah! Cheirando,
0: cheirando um cheirando pó. No no meio do eu tava com muita
1: vontade. <risos> <risos> e aí eu cheguei lá, era todo mundo em salas separadas, salas transparentes separadas eu falei, eu vou ficar o dia inteiro com duas pessoas, com a minha chefe, com outra analista, então assim, com relação à empresa, ao módulo, o modo de trabalho, eu, nossa, eu tava muito frustrada, porque não era nada daquilo que eu imaginava, não era aquele agito, e com relação ao meu trabalho, era muito operacional... E era literalmente a mesma coisa todos os dias. Eu sabia quais eram os possíveis problemas. Famoso cornojob, né? Era cornojob. Eu, e assim, eu, eu ficava com papel o dia inteiro. Eu organizava papel. E eu não conseguia organizar papel porque eu sou meio dislexa. Então, eu não sabia... Eu errava a ordem dos papéis. E aí, eu tomava várias broncas. Porque acho que eu tava tanto saco cheio que eu fazia de qualquer jeito. Juntava uns papel. Tá pronto. Tá pronto. Então, assim, só que é aquilo que você falou, pra vocês na faculdade, eu vendia como se fosse o melhor trabalho do é, mundo. era
0: falsa pra caramba, Eu nunca todo mundo com uma mano.
1: baita inveja. Eu, eu... tinha um é, que
0: gente... eu falava, nossa, mano, aquela estágia <risos> desse, nossa, multinacional, olha aí.
1: É que eu, eu pensava que se eu mentisse tanto... Você ia acreditar. Eu ia acreditar. Só que todo dia eu ia dormir e eu falava, não acredito que eu vou acordar cedo pra ir trabalhar lá. E foi esse momento, assim, de angústia, de acordar e não querer acordar. Não que eu queria morrer, mas eu não queria acordar pra ir pra lá. Eu falei, é, é o momento que eu preciso fazer alguma coisa. E eu pedia conselho pras pessoas e todo mundo me falava o quê? Fica, fica, fica. fica. É geração milênio não aguenta, você não aguenta desafio, você não aguenta tomar tapa na cara, você não aguenta, você é muito imediatista. E eu acreditei nisso por muito tempo, porque realmente... A nossa geração é assim, eu sou assim, eu sou muito competitiva, muito ansiosa, não ansiosa de aquele de estresse, mas ansiosa Querei de... Queria ver as
0: coisas acontecendo rápido, né? É,
1: e eu falei, beleza, vou segurar. Só que daí eu não consegui segurar por mais de sete meses, porque aquilo tava me deixando pra baixo. Eu eu perdi minha personalidade aquela vez, que eu não falava com ninguém, eu era muda, eu pensava que o mercado de trabalho era isso, eu não podia fazer amizade, eu pensei que eu não podia ser a Camila, eu pensei que eu não podia fazer uma piada, falar palavrão. Então, assim, eu, eu comecei a perder minha essência. Eu falei, agora realmente não é mais meu lugar aqui.
0: E aí, qual foi o momento, assim, que você começou a buscar outra outra empresa, outro estágio? E acho que, assim, mas também... Puta, como você lidou com essa insegurança de, cara, não tô feliz aqui, tá uma merda, não sou eu, não é isso que eu quero, não é isso que eu imaginava, mas todo mundo me fala que aqui é onde eu tenho que estar. Tá. Tipo, quais foram os desafios internos, assim, que você superou pra você decidir? Não, eu vou buscar outro estágio. Agora é o momento de buscar outro estágio. Foda-se o que estão falando, sabe? Vou vou experimentar, igual você fez quando você era pequenininha, que trocava os esportes e tal. Que já era uma característica que você tinha.
1: Primeiro que foi nessa época que eu e você, a gente começou a se aproximar. E a gente começou a estudar muito. E eu comecei a ter muitas referências de livro e referências de empreendedores. E o que eu entendi com o empreendedor em si, com com as referências que a gente tinha, que todos eles faliram, todos eles se ferraram no começo, todos eles se fuderam no começo, mas graças a a esse tombo que eles tomaram, que eles foram descobrindo a fórmula para o sucesso, para chegar onde eles estavam. Falei, então, beleza, eu vou pegar esse personagem empreendedor, vou colocar dentro de mim e falar quando eu for contar essa história, eu vou falar, eu tomei um tombo, aquilo foi uma bosta, só que daí eu me encontrei, eu já tava imaginando... Montando storytelling nessa cabeça. Montando storytelling. Porque eu falei, tá, tá todo mundo falando que essa vai ser a pior decisão que eu vou fazer, cometer na minha carreira. Que daí já me falavam. Aí eu acho que até meus pais me falaram, vai pegar mal pro seu currículo, ter mais de uma empresa no começo, vai pegar mal. Outras pessoas também, vai ficar feio, vão parar de te contratar. E aí eu peguei o um negócio do empreendedorismo aí eu, e eu sou muito questionadora, sempre gostei de perguntar para então achar as respostas. E aquilo que todo mundo falava, você precisa de experiência para conseguir experiência. Eu falei, pô, ainda então eu já tenho experiência, eu já vou estar tá na frente dos outros. Se eu, aí eu colocava, eu mentia para mim mesma, eu ficava, olha, se eu pensar dessa forma, se eu falar assim, todo mundo vai acreditar e vai dar certo. E foi aí que eu fiz. Em qual momento que eu comecei a procurar estágio? Dentro do meu estágio. Ao invés de trabalhar... Cara, às vezes a, a, a galera ia almoçar. eu falava, não, vou almoçar mais tarde. Que e aí eu ficava lá, no meu trabalho, mandando meu currículo. Ai, Nossa, gente. Mano. Mas isso eu acho que é a realidade de muitos. Não, eu e acho que também. tem que fazer e ponto. Eu fiz isso também. E foi aí que eu comecei a procurar. Mas sempre já imaginando o storytelling que eu ia contar. Eu nunca ia me considerar uma fracassada por isso, eu sempre tinha essa história que eu tava na frente da galera já com relação a esse pensamento, que eu tava construindo o meu império, e não simplesmente tomando tombo atrás de tombo atrás de tombo, e aí eu entrei no, no meu segundo estágio.
0: Qual que foi a segunda?
1: O meu não,
0: Nem sei mais, você fala primeiro, primeiro, meu terceiro, meu quarto e meio, mano, eu já não sei mais. O segundo foi onde? Foi no... O na segundo Basfier? foi...
1: Não, foi da Startup. Ah, foi da Dental, né? É, foi muito legal, porque nessa época o Ricardo tinha acabado de entrar no Itaú.
0: Sim, foi um pouquinho antes, eu acho.
1: Foi... Não, porque eu passei também no Itaú, lembra?
0: Não, eu entrei no Itaú, sim, sim. A, a gente começou a namorar em dezembro. Aí em janeiro eu fiz a entrevista do Itaú e passei, tipo assim, na segunda semana de janeiro. E aí quando a gente já tava namorando Eu comecei no Itaú em fevereiro Ah, Acho que pra março mais ou menos você foi pra Você passou lá também
1: É só fazer as contas, no meu primeiro entrei em agosto Fiquei sete meses, então é justamente Esse período É,
0: vocês que lutem aí pra fazer as contas É, porque a
1: gente não é tão bom nisso E aí foi quando você falou assim Cara, o Itaú é legal O Itaú tem escorregador Quer mais Ah, eu quero o Itaú tem. O Itaú é, tem bancada, tem. Bancada não, tem arquibancada, tem Outback. Que era
0: tudo que você esperava. E no eu outro falei, estágio.
1: é o Google. <risos> e, e ele falou, se inscreve. Que eu tava infeliz no outro, ele falou, se inscreve. E eu me inscrevi. Só que nisso é, eu comecei a fazer iniciação científica sobre startup. Que pra foi, ganhar
0: dinheiro, mercenária. Pra ganhar
1: dinheiro, que era 750. Por mês. Mais o
0: salário do estágio. Mais o
1: salário do estágio. E você me recomendou um tema. Você falou, estuda sobre startup. Porque todo mundo vai começar a falar disso, só que não existem estudos sobre isso. Eu falei, beleza. E aí, eu comecei a ler um monte de livros. Você me indicava um monte de podcast, um monte de livro. Eu ia lá lendo e tal. E nisso, eu me apaixonei por startup. Ah, achei que era por mim. Ah, Ricardo, eu já tava <risos> apaixonada por você. Ah,
0: eu sei, sei.
1: E nisso, eu falei, olha... Vou abrir minha startup... É, é que eu não tô contando nossa história de empreendedor, mas... É, essa
0: parte acho que não vale nem tanto focar. É, não focar. vou nem entrar.
1: Mas aqui eu já tinha na cabeça que... Já que eu quero abrir minha startup... Eu preciso trabalhar em uma startup... É, dormindo muito
0: rápido. A gente foi tentar montar um negócio... Aí a gente viu que a gente não tava preparado... Que a gente ainda não tinha experiência com pra fazer um negócio anos, lá com 18 anos. que era É, e aí a gente falou... Puta, não, não vai dar pra montar esse negócio agora... A gente ainda não conhece o suficiente... Vamos entrar no mercado, aprender, se desenvolver para quando a gente tiver maduro o suficiente, a gente abrir o nosso próprio negócio. É nessa cabeça, né?
1: É, daí eu falei, bom, já que não vamos abrir agora, que tal eu trabalhar em uma, aprender e eu trazer essa bagagem pro futuro? Falei, ótimo plano, esse é o melhor mapa. E aí eu fiz um processo seletivo numa startup e no Itaú. Na semana seguinte, passei nos dois.
0: Puta merda. Ah,
1: eu falei... Eu... Problema de estagiário sênior aí, né? Pelo qual escolher? Estagi...
0: Passar em mais de uma vaga é, e qual escolher? Já,
1: já fui começando. Eu já, ah. lixeira, já era sênior. Não, brincadeira. Eu ainda era júnior. Era júnior. tava
0: no pleno já, vai.
1: Não, ainda... Era júnior? Era... Não, era júnior, porque do primeiro eu era uma ah, bosta. Justo, eu era justo. uma porta no primeiro. <risos> e aí ficou essa dúvida. Empresa grande? Bem consolidada? Numa área que eu não gostei?
0: E que paga bem pra caramba? E que
1: paga bem pra caramba. Ou... Uma startup totalmente desconhecida... Numa área que eu queria... E que tinha a ver com a minha jornada de vida...
0: E que paga metade da outra... E que
1: paga literalmente metade da outra... E o Ricardo falou... Cara, eu vim por dinheiro... Não vem por dinheiro... Porque se você vier, talvez você vai ficar presa... que esse é o meu medo... E eu falei... Tem razão... Tem razão... Só que nessa época eu ainda não olhava pro dinheiro dessa forma... Eu gostava de economizar... para ter muita grana... Mas eu ainda não fazia minhas decisões baseadas em dinheiro. Não que eu faça hoje, tá, gente? (risos) Pareceu que eu faço, mas não. E na época eu falei, com dor no coração, né? Falei, bom, essa área marketing digital tem tudo a ver com o que eu quero. A outra era uma área da rede, da maquininha. Eu falei, que bizarro. Eu, Eu nunca me imaginei no Itaú, porque eu achava muito, muito, muito chato.
0: Banco, né, no geral.
1: Nossa, banco no geral, nunca imaginei. Então eu falei, tchau, obrigada, e fui pra startup. Então começou o meu segundo estágio, e aí, qual que era a minha cabeça? Vou fazer um raio-x do meu primeiro estágio, pegar tudo que eu errei, tudo que eu não gostei, pegar tudo que eu perdi de essência, e nesse aqui, esse aqui vai ser o meu melhor, esse aqui eu vou ser efetivada, porque não vai ter como, vão gostar e, cara, muito. esse
0: mim. passo de você olhar pra trás, ver onde eu errei, onde eu posso melhorar, é muito importante, porque aí a gente entra naquilo que a gente sempre fala pros nossos alunos no programa, né? Cara, não adianta você ter tido, ter estagiado por tanto tempo, ou já ter trabalhado por tanto tempo, ter, sei lá, três anos de experiência, assim, numa empresa. E aí você se vangloriar com isso. Nossa, tenho três anos de experiência. Mas o que, que adianta você ter três anos de experiência se você viveu três vezes o mesmo ano? Ou você ter, sei lá, 12 meses, 24 meses de experiência se você viveu 12, 24 vezes o mesmo mês? É isso, tipo, experiência não é só estar tá lá, você tem que estar tá lá se desenvolvendo, crescendo, aprendendo cada vez mais. E esse momento de olhar pra trás e falar, puta, o que, que eu fiz errado, o que, que eu posso melhorar, é mega importante pra você se desenvolver, senão você continua igual, né, você fica estagnado ali no, eu não no desenvolvimento. não continuar igual. Exatamente.
1: E aí, nesse momento, eu mudei, só que eu cometi novos erros. Eu falei, bom, vou, vou fazer conexão, vou fazer networking, vou entregar muito, 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 porque no outro eu não consegui entregar tão bem, Vou estudar pra caramba. Foi aqui nesse estágio, assim... O meu maior aprendizado que eu tive... Que o meu gestor falou é... é... Nossa, eu a... Aprendeu é bem. Essa parte? Aprendeu
0: bem, não. Não corta, não. Aprendeu bem. Não vem usar a tática do cortar essa parte. Vai ficar pensando não, aí não, no não, aprendizado. Eu, não,
1: não, sei. Ele... Não corta. Porque eu tava estudando alguns temas ali no estágio... Porque marketing digital era um mundo que eu não conhecia. Então, às vezes, me pediam pra fazer alguma coisa... Cara, eu tava lá no YouTube tentando entender o que era aquela coisa antes de perguntar. E aí o meu gestor veio pra mim, que ele sabia que eu queria empreender. Sempre foi meu speech no, na entrevista. Cara, eu vou empreender, um dia eu vou ter meu negócio. Ele falou... Cami, se você quer mandar bem na sua carreira, você precisa estudar as coisas em casa e aplicar no trabalho. Porque aí vão ficar, todo mundo vai ficar de boca aberta pra você e falar quem é essa garota? De onde ela veio? A gente precisa manter ela aqui de qualquer forma. E aí eu falei, caraca.
0: Puta aprendizado.
1: Não, foi assim, uma, uma chave que virou na minha cabeça muito grande. E aí que eu comecei em casa, eu chegava, tá, 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 tá. Aprendi um monte de coisa, <risos> tá, 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 isso é estudar. Era assim que eu estudava. Tá, tá, tá. <risos> e Só que esse estágio também não mandei tão bem e não tava curtindo como eu imaginava. Que aquilo, é, quem tem dúvida se quer trabalhar numa startup? Tem que trabalhar numa startup e numa empresa grande. Pra experimentar, né? Você só vai saber se você gosta, se você conseguir comparar. E aí você sabe que é bom, que é ruim, que você gosta, que você não gosta. E eu percebi que eu não tinha gostado. Porque assim, eu via 10 pessoas o dia inteiro, durante o tempo que eu tava estagiando. Que só tinham 10 pessoas contratadas na empresa. E na minha cabeça, de novo, o sucesso era o lobo de Wall Street, milhares de pessoas, você com vários, várias pessoas na sua rede de negócio do seu network. Falei, aqui? Aqui? Não tem. Não tem. E aí que eu dei o passo pra entrar numa empresa grande. E aí que finalmente eu entrei na Basf. Que no começo, no meu primeiro estágio, que eu me candidatei pra Basf, eu não tinha estratégia. Simplesmente me candidatei, não tinha experiência de vida, não tinha experiência profissional. Eu me candidatei, assim, um currículo bosta no Word, zoado, tinha meu RG, se alguém quisesse me sequestrar, sabia onde eu morava. E nesse, não, eu já tinha estratégia. Eu já era a famosa vaca roxa. Todo mundo vê vaquinha normal e vê uma vaca roxa e fica olhando aquilo e fala, quem é você? Que vaca doida é essa? E eu virei, eu me tornei essa pessoa, sabe, que... Você olhava e falava, caraca, quem é essa menina? Por que, que ela já fez dois estágios e tá à procura de um terceiro? E, de novo, aquele, aquele storytelling, eu só fui adicionando. Bom, agora eu tenho uma outra experiência num mundo totalmente diferente e numa área bem diferente da primeira. E eu tinha construído o que eu tava contando. Quem, como que eu tava construindo a minha carreira, a minha história, a minha vida. E nisso eu cheguei lá e contei. Tá, 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 tá. De novo. É, assim que ela
0: estuda, assim que ela conta as coisas.
1: E aí eu contei tudo que eu tava estudando, quem eu queria ser, o que eu queria fazer. E de onde eu vim? O que, 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 que aconteceu tudo nesse momento? E nisso eu fui contratada... É,
0: só um, um adendo aqui, esse, esse é o maior ponto, né? A gente vê muitas vezes a galera mandando pergunta na caixinha, tipo... Puto, entrei num estágio que eu não gostei, será que pega mal eu saí depois de seis meses? Nossa, acabei de ser aprovado num estágio, mas é, tem um outro que me chamou pro processo, será que eu faço e saio ou não? E é exatamente esse o ponto. A questão não é se você ficou muito ou pouco tempo no seu estágio anterior... É como você vai conectar esses pontos. Uma coisa é você falar... Ah, tava uma merda lá e eu quis sair. Outra coisa é você mostrar o seu objetivo de carreira... Aonde você quer chegar... E mostrar o quanto que aquela vaga... Essa mudança faz sentido pra você... No que você tá querendo, sabe? É muita forma como você conecta as coisas... E isso você aprendeu desde sempre, né? Desde cedo, você já fazia isso. Porque você queria construir a sua história de empreendedora, ser uma história bonitão. É, eu, eu tinha
1: muito isso na cabeça, que eu preciso ter meus tombos pra quando eu chegar no, tom, no topo... Ter uma história boa uma contar. Eu tenho uma história legal, uma história divertida, uma história que conecte.
0: E é que doideira, você tá contando essa história hoje.
1: Eu tô aqui contando. Isso eu realmente nunca imaginava.
0: Loucura, mesmo você vá pra outra...
1: Realmente foi uma, uma virada na vida. E, e, cara, eu entrei nesse, nesse estágio, é até legal, essa foi minha melhor entrevista da vida, que é aquele negócio que a gente fala de conexão e de você contar a sua história, é, tra- voltando um, um ponto ali que você falou, pô, o pessoal é, vai chegar e falar, ah, eu tô mudando de estágio porque aquilo era uma bosta e que não sei o quê. Realmente, os meus eu não, não gostei tanto. Era ruim, mesmo. Era ruim. Mas assim, é a mesma coisa que a gente contou a história desse frisante no começo. Teve uma história negativa por trás. Agora eu posso falar que vinho branco maravilhoso, mas não é um vinho branco. Só que, como perdeu um gás, ele se tornou um vinho branco, ele não se tornou mais um frisante. É como
0: você vende a parada. É né? como
1: você vende, você não precisa mentir. Mas você pode contar o lado positivo e o que deu certo você não precisa contar a negatividade do negócio, foi o que eu fiz, e eu gerei tanta conexão, cara, nossa, meus gestores, amava muito eles, só que esse foi o meu estágio que eu me frustrei, foi o que eu mais gostei, o que eu mais me divertia, o que mais me evoluiu, foi nesse estágio que começaram a me chamar de estagiária sênior. Ah, Era estagiária. Gente. Estagiária sênior, estagiária sênior. Ah. Eu falo
0: que ela se acha. Olha, olha esses sorrisinhos de quem... Pior
1: que eu me acho mesmo. Tem que me achar, é, eu sou não, foda. Eu sou assim? foda. Você é foda. A gente, todo mundo tem que entender que... Cara, é, se você faz grandes coisas, você precisa se considerar foda. Você não pode se é, diminuir e falar que você é igual à média. Você é igual à média é padrão. Não, você tem que ser acima, você tem que ser fora da curva. E,
0: cara, grandes coisas não não são necessariamente coisas grandes. É, tipo, você olhar pro que você tá construindo e se orgulhar disso. Falar, caraca, eu sou foda pra caramba, eu cheguei até aqui. Dentro das condições que eu tinha, eu fiz o melhor que eu pude, sabe? Acho que é muito isso. Tipo, porra, você tava estagiando, mano. Você era uma estagiária. Você não, não tinha aberto sua empresa, uhum. sua startup unicórnio ainda como você sonhava lá atrás. Mas, porra, você batia no peito e falava, eu sou foda. Eu sou a Ronda Rousey, tá ligado? Tipo, eu cheguei até aqui a ser orgulhado dessa história pra você justamente fazer as coisas com mais gás, com mais energia. E também conseguir vender isso pras outras pessoas e, e se vender melhor como pessoa, como profissional. Isso é... Foda. Você sei é foda, Camilinha, um brinde aqui. Tô ficando bêbado.
1: Nossa. É, ah, fiquei alto. É, preciso de mais vinho. E, cara, nesse estágio eu criei, assim, relacionamentos que eu falo até hoje. Então, por exemplo, o gerente, que agora é Red, lá da, da área de agro. é tipo um
0: diretor fodão. É, um
1: diretor. Me mandou mensagem hoje. E aí, como que tá o seu negócio? Então, assim, eu consegui, de fato, criar relacionamentos de longo prazo. Não é simplesmente a... É, aquele, aquele estagiário que tem medo de falar com autoridades, com gente muito maior... Não, eu era... E aí, caraca, onde tu tá?
0: Eu já tinha esse medo. É? Depois eu fui desenvolvendo, mas... É, a gente
1: contar a sua história, é, então.
0: Esse é assunto para outro podcast, mas eu, eu era muito essa pessoa... Que é. tinha medo de falar com superiores e tal, aprendi gente, muito com você.
1: Nossa, desde a da startup que o meu gestor era o CEO, a, era um dos fundadores... Puta, eu era muito... É, às vezes eu era até meio sem limites, eu precisava <risos> me colocar limites. Mas assim, eu sempre vi as pessoas, assim, do alto nível como iguais. Porque eu já me imaginava lá. Então, isso me ajudou a ter uma cabeça e ter atitudes e resultados com, é, meio que iguais já ao que eu imaginava que eu seria. Por isso que já estavam me chamando de estagiário sênior.
0: Ah, que orgulho de você, mano. Ai, você cardinho. é muito foda.
1: Só que esse estágio... Não, me efetivaram. Deu ruim, deu ruim. Ai, como eu. Não, eu fiquei com muita raiva. Chegou assim, explicando o um momento, né? É, faltava. Eu entrei lá no penúltimo ano da faculdade. Entrei assim, em janeiro, em dezembro, eu já comecei em janeiro do penúltimo ano. Eu falei, rapaz, é, são dois anos de contrato de estágio. Se não me efetivarem em dois anos, eu vou ser aquela pessoa que termina faculdade desempregada e. E aí, toda a minha história de sucesso vai virar uma bosta, não vou mais. aí eu realmente não teria mais o que contar. Falei, então, agora que eu já fiz o raio-x do meu primeiro, do meu segundo estágio, nesse terceiro, ah, mas não vai ter quem me segure, que aqui eu vou mandar tão bem que já vão querer me efetivar rapidinho. E eu tive muitos bons mentores lá dentro, meus gestores, meus gerentes, como eu consegui criar esse relacionamento, eles me ajudavam a me desenvolver, me davam feedbacks construtivos. Eu ia lá, mudava, melhorava, e foi nessa, nessa constância. E eu estava preparada para virar analista já. Só que é, é aquilo, eu não podia esperar dois anos, eu queria antes. E de novo, aquela Camila competitiva, eu era muito competitiva comigo mesma. Eu falava... porra, se os estagiários aqui da base demoram dois anos para ser efetivados. Eu conheci uma estagiária que demorou um ano. Que ela era analista, né? Ela foi efetivada em um ano. Eu falei, eu vou bater a meta dela. Eu vou ser efetivada em menos de um ano. E aí... Papo vai, papo vem. Minha gestora falou, não, vou lutar por você. Com certeza, vou fazer de tudo pra te efetivar. Deu meus seis meses de estágio. Ela foi virar gerente na Amazon. Aí eu falei, What? Como assim? Você vai me deixar aqui? E a nossa luta pra minha efetivação? Chorou, até.
0: É, tá acabou, não nada. Cheguei assim. Cheguei
1: pra fracos. E aí, mas aquela é era uma querida, não pela minha efetivação, que eu gostava Como muito pessoa, dela. Como pessoa né? É. Você
0: admirava pra caramba não, ela. Não, né?
1: admirava muito. E ainda admiro. E aí, enfim. Apesar dela
0: não te responder no WhatsApp.
1: Agora eu não ela tá respondendo. Beijos, Tati. Tô só esperando é, gravar
0: você gravar comigo. É, de você que a gente tá falando, Tatiana. Então, você não responde a Camila. Ela é péssima é. com o WhatsApp, né? Ai, que
1: tristeza. Eu virei a nova Tati é, Você virou vida. a nova Tati. Mas, enfim... Aí, deu seis meses, ela saiu eu falei... Cara, agora eu preciso de uma estratégia. Porque se ela não vai lutar por mim... Será que a nova gestora que vai entrar no lugar dela vai gostar de mim? E aí, eu entrei nisso, nessa, nessa pira e eu falei eu me dou mais seis meses, se em seis meses eu não for efetivada, se me enrolarem, eu vou rapar fora. Porque eu só vou ter mais um ano de faculdade e em um ano eu sei que dá pra ser efetivada, porque dá pra você mostrar resultado... É aquela
0: parada que a gente fala dos 50%, né? 50% da sua efetivação é você, depende totalmente de você, e os outros 50% é o cenário do mercado, da empresa, se tem vaga pra te efetivar ou não. E é engraçado que nessa época, eu, eu acho que eu já tinha sido efetivado nessa época, e puta, eu olhava pra você e eu falava, caramba, mano, ela é muito foda. Eu te achava muito melhor que Ai, eu, assim, cara, tipo. Eu vou chorar. Não, sério, assim, das histórias que a gente ia trocando, eu falava, caraca, mano, ela é muito melhor que eu. Mas era isso, tipo, o lugar onde eu tinha, onde eu tava, tinha potencial de efetivação. O seu não. E isso eu achava, assim, entre aspas, né? Não é injusto porque é a realidade do mercado. Eu falava, mano, que merda, né? Tipo, eu te via muito como melhor do que eu trabalhando, e eu tinha sido efetivado e você não. Justamente por causa do mercado, do, do momento, As assim. É, o negócio é oportunidade mais preparação. Eu tava preparado, surgiu a oportunidade e foi efetivado. Você tava mega preparado e não tinha oportunidade, não tinha o que fazer ali, não dependia de você, não tava no seu controle, né?
1: É, mas você vê como tudo acontece como tem que acontecer. Sim. Tudo acontece. Que assim, eu fico pensando, cara, se eu tivesse sido efetivada lá, pouco provável que o estagiário sênior estaria aqui de pé que eu não acho, eu estaria com a cabeça tão focada lá, talvez você teria seguido sozinho com essa ideia. Talvez é isso que teria acontecido, porque eu não teria é, tempo livre pra pensar nisso. Então, assim, hoje eu vejo, tem gente, cara, é até frustrante, mas quando a gente faz alguma publicação no Instagram, no Facebook, o quanto, falando dos meus cinco cristais o quanto de gente me xingando tem com relação a isso? Fala, porra, mas daí é... É, como que é, e acabou desempregada, nossa, e não conseguiu completar nada, e, não, e isso, e que aquilo, cara, tudo bem você falar, eu tenho minha história tão clara pra mim, e eu agradeço por cada coisa que deu errado, porque assim, no futuro, é que nem o Steve Jobs fala, no, é, você só consegue traçar os pontos da sua vida olhando pra trás, não para frente, porque os pontos ainda são todos bagunçados. para trás você consegue ver o rastro que você deixou e ligar os pontos. E no começo, eu sei que tem gente nesse momento que tá estagiando um lugar muito ruim, muito chato, ou que não vão efetivar e fica assim, mas agora eu vou ser uma fraude, eu vou ter um... Vai acontecer um desastre na minha vida? Não. Vai acontecer algo ruim agora. Agora, realmente, dói, é um negócio muito ruim... Mas, cara, você tem que olhar o que você vai fazer daqui pra frente. O que tá acontecendo, você não tem controle. É isso que você falou. 50% são as circunstâncias, não tá na sua mão. 50% você tem controle, então foca nisso. E foi o que eu fiz. Falei, beleza. O tanto de reunião que eu fiz com um gerente pra, pra minha efetivação, ele falou, ele falava assim, o Almir, fala, Camis, aproveita o processo aproveita o processo, não, não queira chegar no topo sem aproveitar o processo, e eu já tinha aproveitado o processo, eu já me sentia preparado para ir no topo, que seria a efetivação mas não chegou falei, agradeci todo mundo pela oportunidade, mas aqui não era, ali não era mais meu lugar, e foi onde eu falei, agora eu preciso encontrar uma empresa onde tem esse 50%, que o meu 50% já está mais de 100%, e aí foi que eu comecei a fazer uma lista de empresas meritocráticas. E eu te perguntava, como que é o Itaú? Você realmente... Não era só sua área, Ricardo? Você fala, não, o Itaú tem essa cultura de desenvolver e manter as pessoas lá pra crescer junto. Eu falei, beleza, mas Itaú, Itaú, banco, que bosa, não combina com banco, banco é chato, banco é chato. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. É um ano, um ano que me...
0: Nesse uma... momento uma mosca invade o podcast. Camila luta uma arduamente mosca. com a mosca. É
1: um bichinho não, nem nem ah, sei é, lá, boa é mosca. E aí eu falei: "Beleza. Me candidatei no It... Não, não me candidate, me candidatei no Itaú. Mas acabou a. É, veio cons... o
0: trainee, né, Aí Ah, real. eu me candidatei
1: no trainee, exatamente. Eu e você, antes candidatou no trainee. De novo, o Ricardo, sendo a luz da minha vida, me apresentou o trainee. Que na época, então, eu já estava ligada em trainee, mas não sabia que o Itaú contratava trainee ainda na faculdade. Quem sabe É uma no das únicas Uana. empresas
0: que. que e pega. eu
1: falei, uou, wow, que baita oportunidade. E a gente foi. Cheguei até a última etapa, cheguei na entrevista. Já tava falando, cara, já vou... Você treine, você treine, você treine.
0: E nisso a gente já tava com o estagiário sênior. E a ah, gente já? planeja... É, a gente já tava com o estagiário sênior. E o nosso planejamento era... A gente tinha colocado uma meta de ficar até...
1: Não, Ricardo. A gente só criou o estagiário sênior depois da pandemia. Na pandemia. Aqui eu tava na Basf ainda.
0: Não. Foi quando eu
1: tava no IT. Ah, tá. Não. É, eu tava no IT. Ah, foi no o treininho do ano seguinte, Isso, verdade. É, foi o treine do ano seguinte. E aí, enfim, eu cheguei até a última etapa. O Ricardo tava até me filmando. Você tem esse vídeo ainda? Quando você tava me filmando pra eu abrir o e-mail, se eu passei ou ah, não. Ah,
0: derrotei.
1: Aí eu... Droga. Falei, que bosta. Sou uma fraude. De novo, mais uma coisa que deu errado. E nisso eu ainda não tinha saído da base. Eu tava procurando. Já tava, tipo, cagando, assim, no dia a dia. Sem cabeça pra nada. Só que nesse treininho, eu aproveitei o processo que nem meu gerente falou, aproveite o processo, eu aproveitei. E você me apresentou um coordenador para me ajudar ali com a resolução do case. E acabou que só, aconteceu Só uma denda aqui,
0: esse coordenador foi o Gui. É, Os é, alunos Gui... conhecem. Ele participou de vários encontros. E quem já quiser que conhecer falou...
1: também, tem podcast. É, tem podcast com, tem com live. ele, live
0: com ele. O Gui é foda.
1: E aí o Ricardo me apresentou o Gui, que aí foi a virada de chave. Foi tudo no momento certo, na hora certa. Que ele precisava de um estagiário... Ele perguntou pro Ricardo se eu tinha passado. Ele falou, infelizmente não, mas ela tá procurando estágio aqui. E ele falou, eu preciso de uma estagiária com o perfil dela. E aí que tudo começou. Fiz as entrevistas, fiz o teste de loja, tem que fazer. Fiz pra ninguém falar, né? Que foi indicação que era só eu. Não, fiz todo o processo. Tinha tinha concorrentes, deu frio na barriga.
0: Fez entrevista com Com o Gui, com a gerente...
1: E eu fiz entrevista com dois gestores, eu fiz com o Gui, com a Bruna, depois eu fiz com a gerente, foi assim, foi um processinho longo, e aí me ligaram, cara, foi, foi até tenso, eu tava indo pra um almoço, tava o gerente, tava uma galera da gringa, a gente tava levando uma galera da Alemanha pra almoçar.
0: Na base, Na
1: base, a gente tava no caminho ainda assim pro shopping, e aí me ligam, e aí eu vi que era o Gui. O Gui tava me ligando, eu falei, passei, né, óbvio. Falei, gente, vai indo que eu preciso atender rapidinho, uma ligação, uma call.
0: Meu cachorro tá na...
1: So sorry, guys. E aí eu atendi ele. Cai, então eu queria falar que você passou, gostei muito de você, você aceita? Eu aceito, aceito, eu tô muito feliz, valeu. E nisso eu voltei, aí tinha minha, minhas amigas que estavam lá também, que era das áreas lá. Aí eu, passei. É, Quê? <risos> aí o caralho, eu passei, eu passei. E aí depois o meu gerente na mesa do almoço, ele tava sentado do meu lado, o Almi. E virou e falou: E aí, conseguiu outro estágio?
0: Nossa!
1: <risos> e os gringos e aí na sabia? minha frente? Não, só que ele deve ter ouvido, sei lá, ele deve ter percebido ah. o momento, né? E eu: Hey guys, how's the food? Eu ignorei ele, eu falei: <risos> e eu deixei. <risos> A gente era amiga, né? não, não a gente era amiga. Aí eu falei, ah, que bosta, mano. Falei, já sabe, já sabe, enfim, também já ia sair, já chegou dezembro e tal, tá. daí eu me despedi de todo mundo e entrei no Itaú. Só que não entrei na área que eu queria ainda. E aí tem gente que, sei lá, deve olhar e falar, caraca, foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso. Não, eu construí para ser tudo perfeito, para ser tudo maravilhoso, mas no momento não era tão perfeito ou maravilhoso. Eu sabia aproveitar o processo em cada momento. Então, mesmo que tudo tava dando errado, eu tava aprendendo. Que eu acho que é aquilo, né? Gente, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Porque se a gente aprende alguma coisa, aí esse dia valeu a pena. E eu tava com essa cabeça. Cara, entrei no Itaú. Ainda não é a área que eu queria, mas eu vou aproveitar. Como se fosse a melhor é, no oportunidade no IT, da minha É, né? Vida.
0: No IT do Itaú.
1: É, que é uma carteira digital do Itaú. É o concorrente do PicPay. Não,
0: era é super nova. Na época que você entrou lá, tava o banco inteiro querendo entrar no uhum. It. Todo mundo querendo ir pro It. Mano, que cagada, ela conseguiu valer no It. Ela, nossa, mó bosta, nem gosta de banco. É, ah,
1: é. Não, eu falei, ah, meu. Não é exatamente a área que eu queria, mas eu falei, eu vou dar o meu melhor, o meu melhor, o meu melhor. E aí, enfim. Um mês ali, entrei em janeiro. O meu primeiro mês, eu sempre fico um pouco deslocada, assim... Que eu fico aprendendo, aprendendo... uma cabeça, assim, estourando... Que é muita coisa nova... E aí... Quando eu comecei a entrar no trilho... Comecei a jogar o jogo... Me chamaram e falaram... Olha... chamaram a área toda... A gente tava resolvendo, assim... Uns casos muito difíceis... A gente tava numa... Uma salinha lá... E aí chegou... o, O RH... Juntou toda a nossa área... Falou, então, é o seguinte... A partir de segunda-feira, isso era, sei lá, uma sexta-feira, quinta-feira, sei lá, a partir de amanhã, nenhum estagiário vai voltar aqui a empresa e a gente ainda vai ver como que vai ficar os analistas para frente, como vão ficar os colaboradores. E o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que até então, pra gente, era uma gripezinha. Ixi, é uma gripe, é uma gripe. Aí eu virei pra frente do RH falei... Deixa eu vir, Eu venho assim, quietinha. Eu não conto pra ninguém. Deixa eu vim, não vai dar nada. Não, não pode. Deixa eu levar meu notebook também. Aí eu fui pra minha gestora de novo. Meu, sério, deixa eu ficar. Porque agora que eu tinha pegado o negócio... Era agora que eu ia conseguir mostrar a resultado. Você tinha né?
0: sete meses de estágio, né? Você tinha meses sete meses.
1: Então assim, eu tava lutando. Eu tava correndo contra o tempo. Eu não tinha tempo a perder. Então eu falei... Eu implorei. Eu falei, deixa, deixa, deixa. Aí minha gestora, a Bruna, falou calma, você não vai se prejudicar por causa disso, tá tudo bem, eu entendo o momento, fica tranquila, vai aproveitar em casa, e eu falei, nossa, eu sou a pessoa mais agitada pra ficar aproveitando em casa, fazendo nada, então eu falei, mano, eu tava angustiada, enfim, fiquei em casa, foi obrigatório, fiquei dois meses fazendo porra nenhuma, e obviamente que estagiário sênior surgiu nessa época, então aquilo... Enquanto tudo parece estar um caos, é porque as coisas estão acontecendo. Da sua forma, mas está acontecendo. E eu voltei para o estágio, totalmente home office. Não lembrava de absolutamente nada.
0: Nem a senha do computador. Não lembrava
1: minha senha, não lembrava de nada, 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 nada. E aí eu tive, de novo, a minha curva de aprendizado... E aí, é, todo mundo já esperou que eu já chegaria de novo lá no topo, só que eu comecei de novo na base, na base. e falei, cara, eu não tenho mais tempo pra perder, não tenho mais, tenho mais sete meses pra me provar, eu tava ficando angustiada, e aí eu chamei a minha gestora, depois de um tempo que eu já comecei a mandar bem, aí eu tava gostando, mais ou menos... E aí eu falei pra ela, chamei ela pra um feedback, porque assim, pra mim eu tava fazendo um trabalho tão bosta, Ricardo, mas tão bosta, que eu falei, vão me demitir. E aí eu chamei ela pra um feedback, falei, cara, me dá um feedback. Eu falei, me fala a sua percepção, que assim, eu sei que eu tô mandando mal. Ela, você tá louca? Você tá mandando muito bem e tal, falou um monte de coisa legal.
0: É pra sua régua, você não tava tá ah, mandando bem, né? É
1: exatamente, pra minha régua, é que eu me cobro muito. Então, pra mim, eu, eu sabia que eu conseguia dar muito mais, mas eu não tava conseguindo, e eu não sabia o que que era. Tipo, minhas atividades não estavam gostando. E eu fui muito clara com ela, falei, olha, não tô gostando disso, 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 tá me dando agonia. E ela falou, me fala uma coisa de verdade, você pensa em seguir sua carreira aqui? Ou você pensa em seguir sua carreira no Itaú? Isso assim... Na, na, olho, na, olho, lata. Na, cana, na lata. Aí eu falei, olha... Eu tava num papo muito sincero com ela. Fez, sinceramente, eu não me imagino aqui. Eu provavelmente me imagino uma carreira no Itaú. Que eu tava no IT do Itaú. Mas eu não me imagino aqui. Essa área não é uma área que eu gostei tanto. Mas tinha efetivação lá. Então assim... Eu falei, puta, eu vou, eu vou ser verdadeira. Já deu tanta coisa ruim na minha vida. no final Deu certo, vai dar certo. Ela falou, cara, eu te agradeço por ter sido sincera, tô até surpresa que você realmente foi sincera, e é o seguinte, não tem mais vaga de analista aqui, a sua vaga foi congelada por conta da pandemia, a gente tá sem dinheiro, então assim, é, já que você não quer é, estagiar aqui, você não quer ter uma carreira aqui, eu vou te ajudar a entrar em outro lugar, porque eu gosto do seu trabalho, e beleza. Aí eu falei, nossa, que ótimo. Deu uma semana, abriu uma vaga em marketing digital do Itaú. Que era a área que eu queria. Marketing estágio. Marketing estágio. E aí ela falou... Cara, consegui uma vaga, você quer? Só que nessa uma semana, ela me deu outros jobs. E eu comecei a gostar. Mas gostado que eu tava fazendo, e eu tava mandando muito bem. Eu falei, cara, até o final do ano, vai abrir uma vaga aqui. Vai descongelar. E aí eu falei... Eu me fudi, né? Porque eu falei que eu não queria ir lá, ela não vai me efetivar. E tinha outra estagiária meio que concorrendo com essa vaga, eu falei... Me fudi, me fudi. E aí eu comecei a entrar numa pilha de desespero, lembra? Eu falei, meu Deus, eu fiz a maior cagada da minha vida, eu sou uma otária. Aí eu falei pra ela... Bru, eu não quero aceitar essa vaga, não vou pra fazer entrevista. não vou, porque eu tô gostando muito daqui. E aí eu comecei a reverter, tipo, meio que me arrependi de ter te falado aquilo... E aí que ela me e deu... E pra
0: mim você fala: meu, será que ela ainda vai gostar de mim? <risos> será que ela não ficou chateada comigo? uma carente. Será que ela vai me querer de volta? Pior que eu falava <risos> isso mesmo,
1: gente. E aí... Aí ela, ela me deu, assim, um aprendizado que eu levo muito, que é o seguinte. Ela falou, cá, nunca na sua vida recuse uma vaga. Nunca na sua vida recuse uma entrevista. Uma
0: oportunidade.
1: É, uma... Mas ela falou de entrevista. Ela falou, cá, nunca... Recusa uma entrevista. Porque sabe o que pode acontecer nessa entrevista? Você pode não passar, você pode passar. Mas no pior dos casos, você vai ter conhecido uma pessoa. E essa pessoa, se você minimamente gerou uma conexão, foi, falou, foi legal, e você não passou porque não combinou, e etc. Cara, é mais uma pessoa na sua rede de contatos. E quem sabe o dia de amanhã? Ninguém conhece, ninguém sabe. O mundo é tão pequeno que você pode ter abrido uma porta lá pra frente. Falou, então nunca recuse uma vaga, uma entrevista. E eu falei, ah, então vou ter que aceitar, né? Pode marcar. E nisso eu marquei, foi minha primeira entrevista por telefone. Por telefone. Não conhecia a minha gerente na época, Foi nem era, nem, a vi, nem conheci, foi por telefone. E aí eu me vendi, me vendi. Eu falei, cara, agora o desafio tá maior, vou ter que contar... Por que que eu tô indo pro meu quinto estágio, faltando seis meses pra eu me formar? E aí, o meu grande receio era, eu deixei bem claro pra ela, falei, eu tô correndo contra o tempo, tenho mais seis meses, se não tiver efetivação na sua área, eu não vou aceitar. Porque aqui, pelo menos, já me conhecem. Não falei assim de cara, mas eu falei, cara, eu tenho seis meses e eu preciso de uma vaga de analista, porque eu sei que eu vou mandar bem. E ela também gostou muito de mim. Eu, nossa, me apaixonei também por ela, por telefone. E ela falou, não, eu vou ver com RH, vou ver com isso, vou ver com aquilo. Eu falei, beleza. Nisso, conversou com a gestora e tal. Ela falou, Caio, não tem essa resposta. Nela falou, Ca, não, ela, a Camilinha, Camilinha, não tem essa resposta. Não consigo te falar, se vai ter efetivação. Mas eu vou fa- que porque a minha gestora me vendeu muito bem pra ela. Então, ela falou, você vier pra cá, eu vou tentar te ajudar ao máximo que eu puder. Aí eu falei, respira, Camila, e aí, o que você vai fazer? Aí também foi uma decisão mega difícil. Essa foi difícil, de todas, essa foi a mais. E eu aceitei, comecei o estágio, 100% home office. Conheci a galera, assim, todo mundo no caos. E eu já com o estagiário sênior, junto com você, eu falei, com faculdade, TCC. Ao mesmo
0: tempo, né? Tudo, 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 tudo.
1: E aí, chegou no finalzinho desse estágio, em setembro. A área tava um caos, que o time tinha diminuído. E eu falei, gente, é o seguinte, vou pedir demissão pra empreender.
0: Não, foi um pouquinho mais pra frente. Porque eu lembro que, assim, surgiu o trainee de novo, a inscrição do trainee. Ah, Você se inscreveu. E aí, nesse momento, agora volta a história lá, né, que eu contei no momento errado. Nesse momento, a gente tava se planejando, isso daí era, vai... Agosto, você tem... não era, eu antes, era em, ag... Ag... em agosto. Ah, você entrou em agosto. A gente tava se planejando pra... A gente colocou a meta, né? Até 31 de dezembro daquele ano a gente sairia, a gente pediria demissão pra, pra focar no estagiário sênior. E aí, eu saí antes. Tipo, eu saí em agosto. Eu falei, mano, não vai dar. Tipo, Sim. em julho eu... eu comuniquei meu gestor e aí eu fiz... segurei até agosto pra não deixar ele na mão. E aí surgiu o trainee, aí você, ah não, vou me inscrever no trainee e tal, puta, mano, vai dar merda, velho, a gente combinou, ela vai se inscrever no trainee, eu pedi demissão, ela vai querer fazer o trainee, aí no começo eu falava, ah não, não vou fazer depois, nossa, se eu fizesse ia ser legal, né, pra aprender, <risos> depois a gente foca no estagiário, você... e o Camila, meu anjo, eu já estou demitido, eu já pedi demissão, <risos> estou desempregada, estou desempregado. <risos> tipo, foi nesse momento, assim. E aí, que, que foi andando as coisas e você decidiu sair também.
1: É, e eu não passei, eu, tipo, eu passei em 10 de lógica, chegou no, no fit cultural. Segundo o Itaú, eu não tinha um fit cultural do Itaú trabalhando no Itaú. Eu
0: também, mano. Você já analisa, já tem que ser efetivado. Mas cara, aí é bizarro. que tá, tipo, acho que é, a gente já tava com a cabeça em outro lugar. É, a gente não Quando tinha a gente mais a ver o com o Itaú. a gente fez o teste de fit, a gente já não tinha mais a A gente ver. não tinha mais é. o
1: fit do Itaú. Não tinha, não, de forma não, alguma. Não, a gente não
0: aguentava mais. A gente só tava pensando é. de noite no estagiário sênior, é, né? Era não, Bizarro. Não dava
1: mais tesão o trabalho. E aí eu virei pra, pra minha gerente. Nossa, foi com um peso no coração. Falei, cara agradeço demais, demais, demais pela oportunidade, mas eu me demito. Eu falei, ó, vou me demitir porque eu quero realmente empreender. Chegou o meu momento, e eu falei na entrevista pra ela, ela já sabia que eu tinha estagiário, eu falei, meu sonho é empreender, meu sonho é focar na minha própria empresa, e ela falou, o meu também. E e a família dela também é empreendedora, então ela super entendeu e gostou. E e na Na entrevista, não, nessa chamada que eu fiz com ela falando que eu ia sair, tava quase chorando, porque eu não conseguia falar direito, eu tava muito... Ai, que bosta, pedir demissão, é é uma tarefa difícil. É foda, é foda. E aí ela falou, caraca, Mirinha, eu imaginava que esse dia ia chegar, não sabia que ia ser tão cedo. Falei, pior que nem eu sabia que ia ser tão, tão cedo. E aí, cara, essa é a Camila e um pouco da jornada, um pouco dos lugares que eu passei. E aquilo, eu não imaginava que eu estaria... O que a gente tá vivendo hoje é um sonho. Pra mim é um sonho de verdade. E eu não imaginaria que eu estaria vivendo ele com 21, 22 anos. Assim, pra mim, tá sendo a vida perfeita.
0: Que orgulho de você, mano Que orgulho dessa mulher. Você é foda, Camilinha. Você... É minha Ronda Rousey, você, você <risos> lutou pelo meu coração e... Sou forte
1: igual.
0: Nocauteou o meu coração. E eu preparei aqui umas perguntinhas de final de podcast, né? Que eu tava ouvindo os outros podcasts pra pegar referência de entrevista em podcast, que eu praticamente entrevistei hoje aqui. E eu queria fazer umas perguntas pra você. Papum! Tipo, eu vou te perguntar, você Ai, responde. Você que eu sou ruim. É, isso. eu sei que isso é ruim. Ai, é justamente pra, pra tirar da zona de conforto mesmo. Então, vamos lá, Camilinha. Uma frase.
1: O sucesso é fazer o óbvio... Repetidas vezes.
0: Mano, que... Que improviso, ela viu essa frase hoje. É,
1: mas eu gostei muito.
0: Não, é foda, é foda. Uh, uma empresa pra se estagiar?
1: Umbev.
0: Umbev? Uh, uma referência na sua vida?
1: Ah, eu não vou falar minha família, senão vai parecer muito puxa saco. Mas uma referência... Vai parecer muito criancinha, mas a Billie Eilish... Você sabe que eu pesquisei a história dela e admiro para um cacete.
0: Foda. Um filme?
1: O Lobo de Wall Street.
0: <risos> um hábito para se cultivar?
1: Estudar todos os dias.
0: Foda. E por que eu não deveria te contratar?
1: Porque eu mudo muito de style. (risos) E assim encerramos
0: o podcast sobre a história dessa mulher maravilhosa, que eu tenho um puto orgulho dela. Me admiro pra caralho por você e me inspiro demais em você. E que orgulho de estar dividindo a vida com você, ah, Camirinha. Te amo. Assim, te amo também. Assim encerramos <risos> o nosso podcast. Já se inscreve no canal do YouTube. Segue aqui no Spotify, no agregador de podcast que você estiver escutando. Tamo junto e até o próximo episódio. Beijos. Beijos, queijos.